0: Hortense Pelletier dirige la communication de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Dit comme ça, ça a l'air un petit peu compliqué, mais en fait l'ADI c'est une structure associative fondée il y a une trentaine d'années, qui aide les créatrices et créateurs d'entreprises de par des solutions de microfinancement. En somme, si vous êtes un peu dans la mouise mais que vous avez une belle idée, allez la défendre auprès de l'ADI, ils vous consentiront un prêt de quelques milliers d'euros pour vous lancer. Je peux vous garantir qu'en tant que dirigeant de Maverick, j'aurais bien aimé avoir le soutien et l'appui de l'Adi. Mais revenons à Hortense. Après un passage chez Publicis, elle embraye chez l'annonceur, ou plutôt en collectivité. Et vous allez voir, grâce à elle, tous vos derniers a priori sur les collectivités locales, sur la communication des collectivités territoriales, etc., la com' publique en somme, eh bien tous vos a priori vont voler en éclats. En outre, vous allez vous apercevoir qu'Hortense rime avec « sens ». Je n'en dis pas plus, écoutez cet épisode qui est absolument incroyable. Et si vous appréciez, 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire, et bien évidemment 5 autres étoiles sur Spotify. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie d'Hortense Pelletier, directrice de la communication de l'ADI. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Hortense Salut Laurent Comment ça va
1: mais Très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ah ben c'est moi qui suis ravie parce que tu m'accueilles à la dans le 19e arrondissement au siège social. Exactement. Tu en es la directrice de la communication.
1: J'ai cette chance.
0: Exactement. Alors tu vas nous expliquer ce qu'est a dit Alors moi je connais, parce que je suis entrepreneur, mm -hmm. parce que j'ai un passé syndical chez les entrepreneurs. Je ne dirai pas lequel c'est, mais c'est celui qui au milieu, entre les artisans et le ménage. <rire> <rire> et j'ai toujours entendu parler de la en bien, alors je te laisse présenter Ladi, on va passer à ton parcours parce qu'il est riche, il est... On verra. Ah si, 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 il est riche, je peux te le dire, tu es trop modeste. Mais est-ce que tu peux déjà nous présenter, s'il te plaît, Ladi Hortense
1: Très bien, euh, Ladi est une grande association française fondée en 1989 par Maria Novak qui défend l'idée que même sans capital, même sans diplôme, même sans réseau, on peut créer son entreprise en France euh, notamment grâce au microcrédit et à l'accompagnement qui est offert par les conseillers et les bénévoles de l'association. Euh, la euh, concrètement, c'est 170 agences, euh, 1200 bénévoles et 700 salariés partout en France, donc euh, sur tous les territoires métropolitains et ultramarins. Et on finance euh, plus de 30 000 projets chaque année.
0: Si j'ai bien compris, la ne finance pas les World Company, on est bien d'accord. Ce sont des petites entrepreneurs avec un E à la fin et avec un S évidemment, et des petits entrepreneurs. Je trouve que c'est absolument formidable, parce que moi j'ai monté ma boîte il y a 12 ans, que c'est quelque chose d'absolument essentiel d'avoir justement des petits entrepreneurs. Et il n'y a pas de, de symbolique négative à petit, bien au contraire. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça a été fondé la dit Parce que certes, Madame Novak a fondé ça, bravo. Mais, pourquoi elle a eu envie de ça? Parce que, quelque part, la France n'est pas nécessairement, surtout à l'époque où a été fondée la dit, c'était pas nécessairement une terre d'entrepreneuriat.
1: Euh, en fait, euh, Maria Novak a rencontré euh, Mohamed Younous, donc, qui a fondé le principe du microcrédit au Bangladesh. De par sa rencontre et l'analyse la, qu'elle en a faite, elle est partie du principe, euh, elle le raconterait bien mieux que moi, hein, mais partie du principe que le microcrédit, comme euh, levier d'inclusion sociale et de sortie de l'exclusion sociale et économique euh, ben, dans, dans un pays tel que le Bangladesh, pouvait totalement être importé dans des pays euh, plus développés, euh, sans jugement, hein, mais plus développé comme euh, la France et euh, qui permettrait euh, ben, voilà, d'être un outil euh, de... efficace et un vecteur d'inclusion sociale et économique pour des personnes dont les projets n'ont pas accès au financement bancaire classique. Parce qu'on est convaincu que euh, le microcrédit euh, répond à un enjeu euh, de développement des territoires, que c'est essentiel aujourd'hui pour faire société, de donner sa chance à chacun et que euh, l'entrepreneuriat est aussi une réponse euh, et que les parcours de vie aujourd'hui, et ça c'est valable pour les jeunes comme pour les plus vieux, parce qu'on on s'adresse à tout le monde, mais on s'adresse dès les plus jeunes, ils sont nombreux, à vouloir entreprendre et avoir des parcours de vie qui ne seront pas linéaires. C'est-à-dire, on voit bien dans les études qu'on mène qu'une fois qu'on a monté sa boîte, même si ça dure que quelques années, on se réinsère ce, socialement très facilement, on retrouve un travail. Parce qu'on a bah, développé des nouvelles compétences qui sont parfois fondamentales pour être ensuite un très bon employé, un très bon salarié. Et peut-être encore après-demain, un encore meilleur patron ou une meilleure patronne. Et que l'entrepreneuriat, finalement, on a mené une étude très récemment et 7 jeunes sur 10 veulent entreprendre. Et considèrent que voilà, l'entrepreneuriat pourra être un moment une partie du chemin de leur vie. Pas forcément tout le chemin. Euh, pas forcément euh, voilà, à temps complet.
0: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus, on est bien d'accord, Hortense, carrière dans la même boîte pendant toute sa vie. Ça fait de très nombreuses années que ce n'est plus le cas, mais les jeunes acceptent et ont compris et ont intégré dans leur tête que finalement, ils peuvent devenir entrepreneurs tel jour, redevenir salariés et redevenir entrepreneurs
1: quelques années après. Exactement. En fait, euh, une étude récente de l'ADI nous a un peu conforté dans l'intuition qu'on avait nous, hein, dans les échanges qu'on a sur le terrain, par les conseillers, par les clients que nous même on a à la, à la communication, parce qu'on en appelle souvent et toutes les semaines, euh, que l'entrepreneuriat est un vrai choix, un choix positif, pas seulement un choix de sortie d'une situation économique et sociale difficile, parce qu'on vit dans un quartier, parce qu'on vit dans une zone rurale reculée, mais que c'est un vrai choix et que les parcours de vie vont être euh, plus riches peut-être et plus denses ou en tout cas moins linéaires que, que nos aînés, si je puis dire. Et euh, qu'à un moment donné, euh, voilà, on, sera un, un très bon, on peut euh, être un très bon entrepreneur et puis avoir envie aussi de transformer son activité, de retourner dans le salariat et voilà, que les, les chemins de vie seront peut-être euh, différents et que le microcrédit est aussi un bon outil à un moment donné pour euh, voilà, tester des choses, tester son idée changer son rythme de vie euh, dans les motivations premières qu'on a, euh, parce qu'on s'adresse à des gens qui, qui font appel au microcrédit, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent, donc on est effectivement un peu loin de la startup nation. Et c'est plutôt euh, être libre, donc euh, vivre de bah, vivre de sa passion. Euh, il faut, encore faut-il en avoir une, mais, mais je pense qu'on en a tous. Il faut aller les chercher. Des, on a tous des talents. Il faut savoir euh, avoir aussi envie de les exprimer. Vivre de sa passion, être euh, son propre patron. Je pense que ça fait quand même rêver un certain nombre de personnes. Et il y a aussi euh, voilà la, la liberté de pouvoir organiser son temps de vie personnel et professionnel. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients de la di qui, bah, sur certaines périodes, vont travailler sept jours par semaine et donc un peu casser des codes par rapport à un rythme de salariat plus classique. Et puis d'autres phases de travailler deux jours par semaine s'ils en ont besoin, aller chercher leurs enfants à l'école, retrouver un rythme de vie professionnelle-personnelle équilibré, mener plusieurs activités en même temps. Ouais, ça ouvre un champ des possibles qui est beaucoup plus large.
0: Hortense, tu viens de nous parler magnifiquement bien de l'a l'Adi, qui est reconnue d'utilité publique. Donc ça, c'est formidable, mais Hortense, la dire comme de DI? Mmh. <rire> qu'est-ce qu'elle fait au quotidien Alors, ne me dis pas qu'aucune journée ne se ressemble, nous le savons tous. Néanmoins, est-ce que tu peux nous parler de ton équipe, nous parler de ce que tu fais au quotidien, et puis après, on parlera évidemment de ton parcours qui est là aussi assez punchy et assez classieux.
1: Alors oui, les journées ne se ressemblent pas mais cette phrase est beaucoup trop convenue, j'en suis d'accord. Euh, bah, J'ai la chance d'animer une équipe de six personnes qui est composée de, de vraiment d'experts dans leur domaine. Donc moi je suis un peu l'animatrice des experts on va dire. Je suis la chef des experts, j'ai cette chance. Donc on n'est pas dans une série américaine, mais bon, j'ai quand même beaucoup de talents autour de moi et qui sont voilà, très, très, très engagés, très motivés par la mission, parce que c'est aussi ça l'avantage d'être dans un secteur associatif, c'est que les gens viennent pour la mission et ils restent pour la mission. Et on n'est pas déçus quand on s'engage à la vie, parce qu'on découvre euh, bah, dans sa structure même... Euh, voilà, des gens très engagés, de, souvent de longue date euh, dans le projet associatif. Notre directeur général est le premier salarié de l'ADI, hein, donc euh, ça, ça donne une petite ambiance. Euh, donc mon équipe, pour revenir à elle, j'ai un, un graphiste, euh, web analyste, euh, une spécialiste des relations presse et relations institutionnelles, une spécialiste de la communication digitale et de la com' interne, une euh, community manager. Et euh, une chargée de communication qui a la particularité euh, de travailler avec tout le réseau, j'y reviendrai. En ce moment, bah, on a classiquement une alternante, un stagiaire. Euh. Et la particularité de la direction de la communication de l'ADI, c'est qu'on est organisé en région, donc en territoire, avec chacun à la tête euh, qui regroupe, euh, recoupe plus ou moins, on va dire, les régions administratives euh, françaises. Et chaque euh, direction régionale a un correspondant communication ou un chargé de communication avec lequel on travaille.
0: Donc ce sont des gens qui ne font que de la communication ou est-ce que ce sont des gens qui vont faire eux-mêmes du microcrédit et qui vont avoir une deuxième casquette com
1: Alors on a de la chance d'avoir des professionnels de la communication dans toutes les régions euh métropolitaine de l'ADI, et des correspondants communication dans les territoires ultramarins qui font pour certains euh, des fonctions administratives et financières et qui assurent aussi une fonction communication.
0: Ce qui fait combien de personnes en, en tout à la communication si on consolide les chiffres Une vingtaine
1: Une vingtaine exactement.
0: Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes
1: Il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a des très anciens à l'ADI qui sont là depuis, euh, dans l'équipe euh, depuis plus de dix ans et c'est une vraie force parce que c'est un peu notre... Euh, Disque dur, hein, où notre mémoire vive euh, en direct, surtout que bah, a dit la façon dont on communique, on communique beaucoup par euh, le biais de la représentation de nos clients et par euh, voilà les, les talents euh, qu'on a su, euh, en tout cas, accompagner ou faire émerger. Et pour ça, il faut avoir aussi accès à la mémoire de l'ADIS, retrouver d'anciens d'anciens porteurs de projets qui ont su exceller, d'anciennes personnes personnalités qui, qui aiment parler de l'association et qui s'en font des bons porte-parole locaux ou nationaux. Et, et pour ça, euh, c'est vrai que bah, l'ancienneté a une, un, une, un rôle assez important à la communication parce que c est, c est, voilà, ça nous permet de rester connectés avec notre mémoire et avec euh, bah, des archives euh, qui sont toujours essentielles pour pouvoir bien communiquer.
0: D'autant plus que toi, ça fait un petit peu moins de deux ans que tu as pris les reines de la direction de la communication de l'ADI.
1: Exactement, je, je suis la dernière arrivée de l'équipe, donc j'ai vraiment besoin des autres. Et, euh, et puis, bah, dans une association qui a plus de 30 ans, euh, on a, je ne vais pas à chaque fois tout réinventer, donc c'est très, très confortable d'avoir accès à, voilà, à ce que je disais, à, aux archives et à la mémoire de, de l'équipe, euh, qui sont pour moitié depuis entre 7 et, 7 et 15 ans.
0: Donc une équipe sur laquelle tu peux t'appuyer, qui l'a déjà depuis un certain temps, qui a la mémoire de la structure. Alors, tu le disais, l'ADI, c'est une association. Tu as travaillé dans le public, si je puis dire.
1: Exactement.
0: Tu as travaillé dans le privé. Et dans quel privé À savoir publiciste-consultant, où j'ai été moi-même formé. Une maison formidable que l'on salue. <rire> Est-ce que tu peux justement nous parler de ton parcours Alors, très rapidement, je commence par ton diplôme Sciences Po déjà.
1: Exactement. Administration publique, dernière année en communication publique. J'aurais presque pu démarrer tout de suite en collectivité territoriale, mais euh, c'était pas du tout mon souhait. Donc, euh, comme quoi, on se renie pas forcément, hein, trop longtemps. Euh, J'avais envie, voilà, de de. J'ai fait le choix, en tout cas, à Sciences Po. Euh, on a on... le directeur actuel de Sciences Po Lille, Pierre Mathieu, qui est un excellent directeur, euh, avait ouvert euh, beaucoup de masters 2. Euh, donc en dernière année de professionnalisation, pour justement ouvrir un peu l'éventail et permettre aux gens de faire que cette dernière année d'études soit la plus professionnalisante possible et pas parce que à Sciences Po, on pense souvent qu'on a un cursus assez général et lui a voulu vraiment ouvrir plus de possibilités. Donc la particularité, c'est qu'à Sciences Po Lille, il y avait un cursus communication privée, secteur privé et un, un cursus communication secteur public.
0: Mais alors justement, la passion du public dans tes veines, mais tu vas travailler chez Verbe.
1: Exactement.
0: Alors comment se fait-il
1: <rire> ben, C'est un peu le hasard des rencontres, hein, comme beaucoup de choses. Euh, un intervenant de notre master euh, était euh, dans le comité de direction de publiciste consultant. Et, euh, et en fait, c'est les interventions et les personnes que j'ai rencontrées, mais un peu comme quand j'ai fait aussi mon choix de carrière, si je puis dire, je suis allée au contact des professionnels euh, pour euh, ben, avoir un peu l'appréhension. Et c'est vrai que entre les intervenants des collectivités territoriales et ceux du secteur et d'agence je me suis sentie plus proche dans l'énergie et peut-être dans voilà, la, la façon d'appréhender le métier des, des personnes qui représentaient les agences et c'est vers les agences que j'ai naturellement eu envie de me tourner.
0: Et c'est toujours formateur de démarrer en agence, on est bien d'accord Hortense
1: C'est essentiel, euh, c'est le conseil que je donnerais à, à qui veut travailler dans la communication et c'est souvent celui que j'ai fait à tous les stagiaires que j'ai recrutés. Euh, c'est ensuite d'aller taper à la porte des agences les agences, euh, c'est un monde dans le monde de la communication euh, parce que il euh, y a beaucoup d'expertise. Et si un jour, on a envie justement d'être à un poste de direction dans lequel on va solliciter des agences et par lesquelles on va faire des appels d'offres, analyser les réponses, etc., il faut avoir été à un moment donné au cœur de la machine, avoir analysé les briefs des clients, avoir euh, constitué des équipes, participer à des équipes de projets, travailler sur des réponses parce que c'est la façon dont on apprend en tout cas à problématiser aussi les choses et où on va appréhender euh, bah, la gestion d'un budget. Et c'est quand même le cœur euh, du métier ensuite, c'est de savoir produire les meilleures idées possibles dans un budget contraint pour répondre euh, voilà, à des problématiques.
0: En somme, tu conseilles de démarrer en agence
1: Je conseille de démarrer en agence, oui, parce que je trouve que c'est très formateur que ça permet de se tester aussi soi-même, parce que souvent, on... bah, le rythme des agences est soutenu.
0: Ça peut être un frein aussi hein, pour certaines personnes qui n'ont pas envie de travailler 10-12 heures par jour, parce que c'est la réalité, on est bien d'accord en temps, ça
1: En fait, euh, oui, c'est la réalité. Il y a des agences dans lesquelles il y a beaucoup plus de recherches de clients, de dynamique d'appels d'offres, etc. Donc là, effectivement, c'est des rythmes assez soutenus. Et puis, en fonction des comptes sur lesquels on travaille, il y a des comptes qui sont plus exigeants que d'autres, euh, peut-être même si je ne veux pas mettre de, des chefs de valeur, mais il y a des comptes qui sont très mobilisateurs et dans lesquels on s'investit aussi plus naturellement parce que justement, on adhère, on a envie de répondre. Et, et moi, la, la logique d'agence euh, dans laquelle je me suis mise, on est au service d'un client. C'est une logique euh, que j'applique encore au quotidien euh, dans mes fonctions.
0: Alors justement, tu parles d'une chose qui est très intéressante parce que finalement... Quand on a toujours travaillé en agence comme moi, on sait évidemment ce qui se passe de l'autre côté du, du fleuve si je puis dire, euh, à savoir chez l'annonceur, être chez l'annonceur, être dire comme. Mais pour nos auditrices et auditeurs, il faut rappeler que la direction de la communication, qui puise dans une organisation décentralisée comme la tienne, est au service d'un client qui est l'ADI en
1: l'occurrence pour toi. Oui, alors plus généralement, moi je me considère au service de la cause. Je ne considère pas que c'est moi qui fais la notoriété de l'ADI, bien au contraire, c'est chaque personne qui est au contact, qui fait l'action de l'ADI au quotidien et sur le terrain. Enfin, moi, je suis juste... Une, je, je suis et l'équipe et, et le budget qu'on me confie. Enfin, voilà, sont, on est très complémentaires. Donc, je me considère au service de la cause, mais je me considère surtout au service, justement, des équipes de terrain, des directions régionales. Euh, on est là pour... Euh, bah, dans cet écosystème de correspondants chargés de communication, on se considère à leur service pour justement les outiller, les professionnaliser sur certains sujets, parce qu'on a des expertises au sein de la direction. Je me sens au service d'eux pour qu'ils fassent du mieux possible, eux, pour la notoriété locale de la D.
0: Évidemment, mais tu viens d'employer un mot qui est très intéressant, parce que dans ton parcours, justement, il n'y a pas, à part publiciste, consultant, il n'y a pas de grande marque, de luxe, etc., ou du foot, des choses comme ça. J'ai l'impression que chez toi, il y a un engagement. Et ce n'est pas pour dire ou employer plutôt un mot un peu valise d'aujourd'hui. J'ai l'impression que pour toi, s'il n'y a pas cause, s'il n'y a pas sens, il n'y a pas de boulot, tu ne vas pas bosser. On est d'accord, Hortense
1: <rire> Oui, ouais, on est d'accord. C'est vrai que voilà, je n'ai pas choisi des études de sciences politiques par hasard. Je n'ai pas choisi communication publique par hasard. J'ai choisi l'agence parce que je m'y sentais bien et que c'était l'école que j'avais envie d'avoir l'école professionnelle euh, pour terminer vraiment mon, mon, mon cursus et dans lequel j'ai énormément appris de rigueur, euh, de gestion du stress, de, de rythme de travail, de, de travail en équipe, de, voilà, de, dans l'esprit collaboratif où chacun a sa place, mais on est guidé par l'objectif. Et c'est vrai que euh, voilà, je, les premières années, une fois que j'ai passé mon, mon stage chez Verbe, qui était vraiment la partie éditoriale euh, de Publicis Consultant et qui m'a vraiment formée parce que je pense qu'il euh, faut euh, savoir, euh, aimer écrire en tout cas, et savoir écrire. Euh, travailler avec des journalistes, travailler avec des plumes. Il n'y a pas de communication sans, sans mots, sans verbes. Euh, C'est essentiel. Donc cette, cette école, euh, les, les, mes années chez Verbe donc dans ce, ce, en tant que consultante éditoriale, que je trouvais un très joli titre, par ailleurs, professionnel. J'étais très contente de l'avoir. Euh, on était très formatrices et euh, j'ai travaillé au début sur des comptes publics ou parapublics, donc euh, la Caisse des dépôts et des consignations, que je trouve être une, une institution euh, atypique dans le paysage institutionnel. Et euh, même si on regarde un peu au niveau mondial, je ne connais pas d'équivalent.
0: Alors, la CDC la, la, la CDC dépôts, La Caisse des dépôts et des, et des et consignations, je vais y arriver. Alors, comment dire Ce sont des gens qui gèrent des sous mmh. pour euh, toute la France. C'est par oui, exemple ouais. chez eux qu'on va laisser euh, des sous sur un compte qui va être bloqué quand on va faire un achat immobilier, des choses comme ça. La cDC c'est un monde à part entière.
1: Oui, c'est le livret d'épargne. C'est la Caisse de retraite euh, de certains agents de la fonction publique. Euh, bon voilà, j'ai fait leur rapport d'activité, Enfin, je faisais partie de l'équipe du rapport d'activité, je vais sûrement dire des bêtises, donc je préfère pas préciser. Et c'est vrai qu'après, j'ai travaillé pour euh, euh, GDF Suez, qui s'appelle aujourd'hui ENGIE, donc au moment de la fusion entre Gaz de France et Suez. Très beau challenge où communication, euh, euh, la communication arrive au moment de la transformation d'une entreprise. C'est passionnant à, à regarder, avec euh, des projets... Euh, moi, j'étais plus sur la partie éditoriale, donc euh, le magazine interne, mais euh, je participais euh, de loin ou de près sur des projets comme le Forum des valeurs euh, qui, ont qui a été organisé, donc euh, très intéressant. Euh, et c'est vrai qu'une fois que j'ai passé, j'ai transféré sur le compte euh, des comptes plus privés, ben, je me suis engagée associativement en parallèle pour avoir cet équilibre euh, entre guillemets de sens euh, entre euh, bah, mes fonctions euh, en agence euh, de consultante euh, et un engagement associatif de terrain. Euh. J'étais destinée pour travailler en une association.
0: <rire> Alors justement, je te reprends, si je puis dire de voler. Quelle était l'association euh, auprès de laquelle pardon, tu t'es engagée Parce que c'est une belle association qui est
1: La Croix-Rouge Française.
0: Qu'est-ce que tu faisais Tu faisais de la communication ou Tu étais sur le terrain, entre guillemets
1: euh... En fait, j'ai été rentrée un peu par l'angle communication pour les aider, aider l'unité locale de, du 14e arrondissement pour rechercher des nouveaux partenaires pour la, la partie action sociale et petite enfance. Donc, je, bah mon premier projet, ça a été un document de communication. On ne se refait pas hein, pour présenter l'association, la, aller chercher un peu des nouveaux partenaires. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, j'ai pris la tête de la du service petite enfance. Et ensuite, j'ai été secrétaire euh, adjointe de l'unité locale. Euh, donc voilà, euh, ouais, ça a été quelques années d'engagement euh, très intéressant aussi, très et qui m'ont permis de, aussi d'avoir un équilibre entre euh, agence et, euh, et et intérêt général euh, où je m'y retrouvais du coup pleinement.
0: Hortense, on va faire un petit fast-forward pour employer un mot anglais. <rire> Publicis Consultant, après-verbe, alors c'est la même maison, hein, sachez-le. Exactement. Voilà, Compte Corporate, quelque chose d'assez similaire, quelque part peut-être moins éditorial, un peu plus stratégique. Mais quelque part, on est chez Publicis, très très belle maison encore une fois. Tu passes de l'autre côté.
1: Je passe de l'autre côté, mais je ne vois pas comme, un, comme passer de l'autre côté parce que je suis partie en collectivité territoriale. Et c'est vraiment un autre monde, parce que les ressources font, sont telles que euh, ne fait pas appel à des grandes agences comme Publicis Consultant.
0: C'est en tout cas assez rare.
1: C'est en tout cas assez rare, où il faut arriver à un niveau de collectivité territoriale très élevé, comme euh, les régions, ou les grandes métropoles. Donc moi, j'ai démarré dans une toute petite ville euh, d'Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. Et
0: c'est laquelle, dis nous
1: oh, le Pré-Saint-Gervais, euh, où il y a une exigence environnementale et sociale euh, très forte. Et où, à cette petite échelle, il y a des grands projets urbains. Euh, donc, c'est une ville très intéressante. Il se trouve que cette petite ville, la plus dense d'Île-de-France, quand même, était rattachée à une communauté d'agglomération. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent et pour préciser un peu ce qu'est une communauté d'agglomération, c'est un regroupement volontaire de communes qui décident d'unir leurs forces pour investir... Euh, mieux. Et bah c'est l'occasion aussi de faire des économies d'échelle en renégociant des contrats, donc euh, les camions de poubelles qui passent dans les rues. Euh, voilà, c'est de, des acteurs publics qui sont parfois un peu éloignés euh, a priori, mais euh, qui euh, qui sont totalement euh, du quotidien et du service euh, quotidien pour les habitants.
0: Oui, qui sont ancrés dans le quotidien, qui servent le quotidien, comme tu l'as dit très justement. Hein. Ce pas des espèces d'organisations de, 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 parapubliques ou publiques auxquelles on ne comprend strictement rien. Non, non, ils sont vraiment ancrés dans les territoires. Hein. On est bien d'accord.
1: On est bien d'accord.
0: Et donc, de fil en aiguille, tu deviens la responsable de la communication de Est Ensemble. Alors, communication interne et communication institutionnelle, c'est bien ça
1: Exactement. Ça a été un très beau poste qui rassemblait des choses très différentes, donc la communication interne dans une collectivité qui était naissante, puisque c'était un rassemblement spontané de communes. Donc vraiment du fait du politique, quand il prend fait des choix, et avait fait le choix de réunir ben, neuf villes de l'Est parisien, donc de Bagnolet, Bobigny, pour les plus connus, à Montreuil, avec au milieu, la petite ville du Pré-Saint-Gervais.
0: C'est des belles communes de, de la région Île-de-France. Hein, pour ceux qui ne sont pas euh, allez, en région parisienne, sachez-le, c'est quand même des très 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 belles villes hein, du 9-3. Et
1: euh, donc, euh, voilà, la communication interne, à un moment donné, où aussi... Euh il y a eu des aléas administratifs, hein, je ne rentrerai pas dedans, et la création de la métropole du Grand Paris, des chamboulements euh, qui, qui nous ont tous un peu mis en, en, en émoi hein, pour savoir ce qu'on allait devenir, comment on allait fusionner, s'intégrer. Voilà, des, des, des temps de construction qui, qui étaient euh, assez suspendus. Et la communication institutionnelle, bah, c'était un peu justement vulgariser euh, tous les chantiers que mène une collectivité territoriale quand elle est en pleine, euh, pleine installation. Donc euh, les schémas de développement économique, les programmes locaux d'habitat, les euh, voilà tout tout ce jargon là qui fait la vie d'une collectivité et quelle que soit la structure. Chaque structure a son propre jargon, sa propre technicité, ses propres acronymes. Une fois qu'on les maîtrise, on sait que on est bien dans son job. Euh, voilà, moi j'avais euh, du coup ce, ce volet-là de, de, de vulgarisation un peu du, du langage technique des collectivités. Ça passait notamment par euh, l'édition avec un, un collaborateur de mon équipe du magazine qui était distribué dans toutes les boîtes. Donc ça faisait quand même un, un, un gros dossier. Donc c'était pas très loin de la communication éditoriale. Et puis euh, j'avais vraiment en, en, en propre, on va dire, la communication des projets qui étaient liés au développement économique, à l'habitat, au renouvellement urbain et à l'aménagement, donc vraiment les chantiers un peu structurants ou en tout cas transformants euh, du, du territoire. Mes collègues étaient plus sur les, la communication des, des services tels que je les présentais, donc euh, les déchets, euh, les cinémas, les bibliothèques, les piscines, les cartes piscines, enfin voilà tout ce qui, euh, ce qui est aussi le, le, le quotidien. Et bah, c'était passionnant parce que le, la transformation d'un du terri territoire, notamment à l'est de Paris, dans les banlieues, pour lequel on peut avoir beaucoup de préjugés, euh, l'enjeu c'était vraiment de montrer qu'il y avait un schéma, il y avait un horizon euh, qui était voulu, qu'il y avait une volonté politique et que la voie se dessinait en tout cas euh, du fait de la présidence qui était installée et du fait de la réunion des élus qui n'avaient voulu. Donc, que, que les collectivités ensemble savaient tracer leur propre route et, euh, et transformer à un horizon lointain et moins lointain, parce que ben, entre les programmes d'habitat et les programmes d'aménagement, ça paraît bête, mais on est sur des échelles de temps assez longues. Et euh, certaines choses arrivent à sortir très vite et d'autres vont mettre 15 ans. Et, pas... et c'est normal, et tant mieux, parce que ça veut dire que la concertation se fait, que les consultations se font. Et qu'au moment où le projet sort, c'est qu'il a été choisi, bien choisi, bien retravaillé et avec les habitants. Euh, voilà, donc, c'était des projets très intéressants en collectivité territoriale. Euh, c'est aussi, euh, je pense, un secteur méconnu de la communication pour les gens qui veulent à un moment choisir leur voie.
0: Si tu me permets, Hortense, tu viens justement de, de, de mettre le doigt sur un point qui est, qui est toujours un petit peu embêtant dans, dans la communication on a toujours sans tendance à croire bêtement que communication publique égale seconde seconde zone. Communication, Ligue 2, c'est pas mmh. vraiment la Ligue des champions. Mmh. La Ligue des champions étant représentée par les marques très grand public luxe, etc. Ce qui est aussi le cas, bien évidemment, mais mmh. je crois que tout ce qui est colter, collectivité territoriale, tout ce qui est communication publique, dans les institutions publiques que je connais mieux, je dois bien te l'avouer, c'est surtout pas la Ligue 2 de la communication. C'est absolument passionnant c'est beaucoup plus complexe que gérer une marque, ouais. on est bien d'accord. Ouais. Et c'est absolument passionnant parce que tu as un feedback qui va se faire de manière immédiate, à savoir que les concitoyens, bref les gens qui sont gérés par les administrations, vont te renvoyer, s'ils ne sont pas contents, et grâce aux réseaux sociaux en particulier, ils vont te renvoyer une énorme gifle s'ils estiment que ce que tu fais en termes de communication n'est pas bon. Et pour un communicant, je le dis très sincèrement à tous les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent, passez en collectivité territoriale connaissez la communication publique, vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que la communication entre guillemets dans le secteur privé si je puis dire, et tu ne me diras pas le, le contraire, hein. mais moi je trouve ça absolument passionnant, on est bien d'accord Hortense c'est un truc qu'il faut faire dans sa carrière si on veut être un vrai communicant, on va dire au sens le plus large du terme
1: C'est l'occasion de déconstruire deux préjugés, le premier préjugé c'est que il faut avoir passé les concours de la fonction publique pour travailler en collectivité territoriale c'est faux il y a effectivement certains postes euh, à niveau de candidat et équivalent. Un recruteur est tenu d'aller chercher celui qui a effectivement passé le concours. Mon ancienne DRH ne serait pas contente de l'entendre. Je n'ai jamais passé les concours de la fonction publique et j'y ai travaillé sept ans. Maintenant, je pense qu'en plus, il y a un mouvement qui fait que, de plus en plus, dans la communication, on accepte de plus en plus les contractuels. Parce que c'est général, mais on a envie aussi d'avoir du renouvellement dans les équipes communication. Euh, on n'a pas toujours envie de rester dix ans à la même place. Et dans les collectivités, on est content de bouger, un peu comme je l'ai fait, de la petite ville à la communauté d'agglomération, de l'agglomération à la région ou au département. Et voilà, il y a des mouvements. Donc le premier préjugé à déconstruire, c'est que il est possible d'intégrer de, des services communication sans avoir fait les concours de la fonction publique.
0: Sans être fonctionnaire en somme,
1: pour être encore plus simple. Sans être fonctionnaire. Euh, D'autant plus, euh, voilà. moi ayant, étant arrivé là-bas avec mon bagage justement d'agence, il y a eu ben, voilà, une diversité, une confrontation de savoir-faire qui a été très enrichissant. Donc, euh, moi, je suis pour la mixité, quoi qu'il arrive, dans toutes les équipes, de parcours, de formation, euh, voilà, d'histoire, de personnalité. C'est un, un peu en général. Les collectivités, c'est effectivement passionnant parce que ce qu'on suit, c'est pas la ligne de vente euh, de la quantité de dentifrice ou de shampoing. De toute façon, ça, ça n'a jamais été mon intérêt euh, en tant que professionnel de la communication. C'est vraiment, euh, le, comme tu disais, l'appréciation du service rendu. Et c'est bah, arrivé qu'on ait quelques manifestations devant nos portes et des banderoles. Mais justement, bah, ça, ça rend palpable euh, et concret qu ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, quand je mettais une affiche bah, à l'échelle de mon territoire, eh ben, je passais devant, euh, je savais quand elle était dégradée, je passais devant mes affiches, mes panneaux d'affichage de travaux. C'était, euh, on a une communication qui est palpable physiquement. Je ne fais pas une pub sur TF1 euh, ou sur une grande chaîne de télévision. Pardon, je ne sais pas. J'ai le droit de citer des...
0: Évidemment, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que tu as un feedback immédiat. C'est-à-dire que ton oui. affiche qui est dégradée, c'est qu'elle ne plaît pas ou qu'on trouve que le message est naze, etc., pour plein de raisons. Et ça, je trouve que c'est finalement notre démocratie qui s'exprime aussi.
1: Oui, oui, tout à... totalement. D'ailleurs, après, justement, nous, on a aussi un peu appris à jouer avec ces codes-là. Choisir la couleur qui va faire en sorte qu'on est moins tagué le plus rapidement possible. Passer devant des affiches dans la rue parce que bah, faire des tests, moi je faisais souvent quelques photos euh, justement d'une affiche un peu en situation pour voir avec du recul euh, laquelle est la plus visible. Est-ce que c'est la mienne Est-ce que c'est celle du voisin quand on est sur des panneaux où il y a beaucoup d'affiches mélangées Voilà, on a un rapport euh, bah, très concret euh, et très, très immédiat avec sa propre production. Et la particularité des collectivités territoriales, en tout cas, moi, ce que j'y ai appris aussi, c'est que j'y ai appris le fond des choses. C'est-à-dire, euh, j'ai appris à maîtriser te techniquement pardon, mes dossiers. Et la particularité, c'est qu'on est, est rattaché souvent au cabinet. Et il y, y, a, y, a, y a cet attachement un peu, euh, pour ceux qui aiment ça, hein. après chacun le vit différemment, mais euh, moi, j'ai aimé ce rattachement aux politiques. C'est-à-dire euh, avoir euh, les collectivités, elles marchent un peu sur deux jambes. Il y a la jambe administrative, donc celle qui fait, qui monte les dossiers, qui est là techniquement, qui apporte les solutions, les réponses, l'expertise.
0: Les, les services généraux, comme on dit
1: Les services généraux. Et puis, il euh, y a la, la, la jambe politique, donc celle qui donne la direction et qui euh, ben, est là aussi pour impulser, corriger. Et, euh, et je trouve que la communication est vraiment un peu... Bah, la boussole entre les deux, c'est-à-dire on est là pour euh, intégrer, faire euh, coïncider les contraintes des uns et des autres et sortir le meilleur projet possible. Bien sûr, on, 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 nous ne sommes qu'un petit rouage, hein. il faut que tout le reste soit quand même assez fluide. Mais du coup, c'est très intéressant d'être dans, dans la machine parce qu'on est dans une machine, en général, à taille humaine. C'est-à-dire qu'on a facilement accès au cabinet, on a facilement accès au, au directeur, responsable. Voilà, et on, moi j'étais dans une collectivité pourtant euh, qui représentait plus de 400 000 habitants, et je, je connaissais toute l'administration euh, au bout de quelques années.
0: Ça c'est absolument passionnant, et quelqu'un comme Marc Thébault, qui euh, a mm. démarré l'année euh, 2022 avec, euh, dans, dans le décodage de la Communication, on parlerait magnifiquement bien, et des gens aussi comme Fred Fougera, qui a fait 15 ans en collectivité, en public, et ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'il travaille dans le privé, peuvent en parler de manière absolument magnifique. Alors, Hortense, tu nous disais, une première idée reçue qu'il faut zapper, à savoir on n'a pas besoin d'être fonctionnaire pour faire de la bonne communication publique. Quel est le deuxième a priori qu'il faut désinguer
1: Le deuxième a priori, qu priori c'est que il euh, y a des vrais professionnels de la communication dans les collectivités territoriales. Il y a quelques années, euh, je pense que dans, parfois les... en tout cas, l'image que je m'en suis faite, et que je pense qu'on en, en avait, c'est que la communication dans les collectivités territoriales, tout le monde le faisait un peu, on y arrivait un peu en fin de carrière ou parce qu'on ne savait pas quoi faire ou parce que voilà. Mais en fait, la communication dans les collectivités territoriales, c'est vraiment professionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des professionnels de la communication et qu'on ne va pas arriver dans un service bidon, pour dire les choses très clairement.
0: Alors, on est bien d'accord que la communication, c'est pas la variable d'ajustement des autres services, à savoir que la com, c'est un vrai métier de professionnel au masculin. Au féminin et surtout au pluriel. Et il va falloir arrêter de parler du mec des réseaux sociaux ou la fille des RP. Ce sont des vrais pros et on ne fait pas que de la couleur, du jaune, du bleu, du vert et on ne fait pas qu'à faire des événements avec du bon café, s'il vous plaît mademoiselle Hortense. On est d'accord
1: On est totalement d'accord. D'ailleurs, ça apprend quelque chose qui est essentiel, c'est que dans le métier de communicant des collectivités territoriales, on apprend aussi à gérer la contrainte budgétaire. Je sais que j'en ai déjà parlé, ça peut paraître un peu anodin. Mais euh, effectivement, euh, on, on apprend beaucoup à faire soi-même. Et c'est aussi très intéressant d'être euh, à la machine parce qu'on n'a pas toujours des budgets euh, mirobolants. Et c'est pas grave. Ça apprend à faire plein de choses. À être euh, ensuite, je pense, euh, euh, très content quand on a plus de moyens. Et apprécier aussi euh, l'aide qu'on peut avoir. Et aller chercher du coup la bonne ressource qui va compléter ce que justement on ne sait pas faire soi-même. Parce qu'on on arrive à un moment où on est limité, quand on est son propre directeur artistique, concepteur, rédacteur, chef de production, etc. Il faut aller savoir chercher la ressource, mais ça pousse aussi à aller chercher un peu bah, ses, propres, ses propres limites professionnelles en essayant de faire le plus de choses possible dans une contrainte budgétaire assez forte parfois.
0: Justement, Hortense. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune ou un moins jeune qui veut bosser dans la communication Tu nous as dit que passer en agence, c'était important. Tu nous as déconstruit de mythes. Quand on fait de la colter, eh bien, on n'a pas besoin d'être fonctionnaire. On sait aussi gérer un budget. Qu'est-ce que tu donnerais comme autre conseil, s'il te plaît, à quelqu'un qui veut travailler dans la communication, Hortense
1: Je dirais que une des priorités pour travailler dans la communication, c'est d'être créatif, d'apporter des nouvelles idées, de savoir écrire. Et qu'il faut du coup cultiver sa créativité. La créativité, certaines personnes le sont spontanément, et d'autres euh, ne le sont peut-être un peu moins, mais ça se travaille. Moi, je pense qu'il est essentiel, pas de lire des livres sur la communication, on n'en a rien à faire, mais au contraire, de travailler tout ce qui est autour. Euh, D'aller euh, voir des expositions de euh, lire le plus de magazines différents possibles, d'être le plus curieux possible de tout ce qui sort culturellement. Parce que je pense que l'émission de radio qui fonctionne bien, euh, le succès en télé du moment, le dernier film à la mode, tout ça finissent par être des codes qui infusent dans la société et qui vont être euh, une façon aussi de, de concevoir, de s'alimenter pour ensuite être soi-même un peu créatif.
0: Il peut y avoir aussi un, un revers à ça C'est que finalement, rappelle-toi de Squid Game il y a quelques mois, tout le monde en parlait, tout le monde essayait de faire des comms à la Squid Game, ce qui était particulièrement pénible, je trouve.
1: Ah oui, mais il ne faut surtout pas faire ça. Moi, je suis d'accord, c'est qu'il faut essayer d'ingérer au maximum les codes, les tendances, tout ce qu'on peut capter de ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, ce qui, ce qui marche en ce moment, mais surtout pour avoir aussi les douzaine and don't, comme on se dit. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour copier ce qui marche, surtout si on n'a rien à voir avec le schmilblick. Mais au contraire, infuser pour se dire, mais peut-être que justement, le, le, le truc qui sera le plus drôle avec Squid Game, c'est de réintégrer ces codes-là, mais peut-être que ce sera dans deux ans, quand tout le monde aura oublié et que quelqu'un se sera souvenu de ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et que c'était un super succès. Finalement, on reprend toujours un peu... Les mêmes recettes. Mais en fait, l'important, c'est d'avoir la bonne recette au bon moment. Donc, intégrons toutes les recettes, parce que parfois, le meilleur moment pour s'en servir, ce ne sera pas forcément au moment où on le pense et le moment commun, si je puis dire. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure, exactement. Il ne faut pas toujours tout réinventer. Il faut arriver, et je pense que c'est un vrai enjeu dans la communication, à, à garder le fil. C'est-à-dire savoir tenir le fil de son histoire quand on est détenteur ben, voilà, d'une du, marque. Donc euh, moi, je, je pense à l'ADI, c'est une marque qui a été créée avec des mots qui sont très forts. Hein. Association pour le droit à l'initiative économique, dont je ne suis pas détentrice, dont je ne possède rien. Moi, j'essaie je, je, juste d'être la passeuse à un moment donné de cette histoire-là et, euh, et de rendre cette marque-là plus forte sans jamais perdre de vue euh, bah, qui l'a créée, pourquoi et surtout à qui elle s'adresse. Donc euh, voilà, j'essaie d'être dans la variation.
0: J'ai une dernière question pour toi Hortense. On aurait pu passer des heures à discuter euh, mm -hmm. de l'Adi parce que c'est un titre perso, ça me touche. J'aurais pu être euh, un de ces mecs ou une de ces nanas qui va taper à la porte de l'Adi.
1: On t'aurait accueilli avec plaisir. Hein.
0: Et je crois que j'aurais mieux fait d'y aller, mais allez, c'était il y a trop longtemps, c'était il y a 12 ans, et Dieu merci, tout <rire> se développe chez Maverick. Mais j'ai une dernière question pour toi, Hortense. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier La question elle est loin d'être simple, je oh, sais.
1: Très compliqué. Je sais. Euh... <rire> il y a plein de choses que je, que, que je kiffe, soyons jeunes jusqu'au bout, dans ce métier. Je, 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 à l'Asie en particulier je, je kiffe écouter les histoires des clients qu'on qu soutient et qu'on finance parce qu'ils sont, euh, sont d'une exemplarité d'une force et d'un courage dans leur parcours qui euh, ben, force le respect il hein. euh, y, a, y a toutes les histoires possibles donc euh, moi j'adore les avoir au téléphone j'essaie de maintenir ce lien là pour euh, rester euh, connecté. Et pas être la dire comme euh, qui commande et qui manage et qui a jamais jamais dans le sujet. Donc ça, je kiffe écouter les gens. Je kiffe rencontrer aussi des, des, des agences, chercher des dispositifs. J'aime bien imaginer des choses, aller chercher des partenariats, répondre, répondre à des problèmes. J'ai beaucoup fonctionné comme ça. On part d'un sujet. Je kiffe aussi euh, rencontrer des agences qui apporte parfois des solutions, des problématiques... Euh, enfin, en tout cas, qui apporte des solutions à des problématiques auxquelles on n'avait pas pensé. Et, euh, et c'est très important de rester, ben, comme je disais, un peu créatif et d'arriver à rester euh, ouvert et aller chercher euh, des nouvelles formes, penser des, des formats auxquels on n'avait jamais imaginé, des, des messages auxquels on n'avait pas pensé. Euh, et puis, ben, je kiffe travailler avec mon équipe. J'ai une super équipe, j'ai trop de chance euh, voilà, donc euh, c'est un bon mélange.
0: Bah écoute, je te remercie. Je te remercie pour plein de choses. En premier lieu, de m'avoir reçu, ça, c'est bien normal. Mais deux, je voulais te remercier pour euh, tout le sens que tu mets dans notre interview. Non pas que les communicantes et les communicants soient des gens qui ne n'aime pas donner du sens à ce qu'ils font. Je pense qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Regarde ce qui se passe en Ukraine, aux portes de l'Europe. On a vraiment besoin de sens. On vient de se taper deux ans de pandémie qui est loin d'être terminée. C'est un peu pénible. Et en plus, on a la guerre qui nous pointe de... Allez, les armes dessus. Plus le spectre économique, c'est un peu pénible tout ça. La décennie 2020 est un peu longue. Alors mmh. que ça ne fait que deux ans qu'elle a commencé. Mais tout le sens que tu as mis est absolument passionnant. Il va parler évidemment aux gens un petit peu plus expérimentés comme toi et moi, mais aussi à nos jeunes en ce sens que je sais que c'est difficile tu as vécu dans des territoires qui sont pas nécessairement les plus riches de la république hein
1: exactement
0: tu étais en plein 9-3 Saint-Saint-Denis, alors ce n'est pas que Saint-Denis la Saint-Saint-Denis, sachez-le chers auditeurs, chers auditeurs, c'est aussi euh, Montreuil, c'est aussi euh, le pré saint gervais bref, toutes les hein, l'Est euh, est ensemble, comme tu le disais mais justement, ce que je trouve génial c'est que tu as toujours du sens tu es une femme pleine de sens tu nous l'as rappelé et tu n'es pas arrivé à l'Adi par hasard. Et je crois qu'aujourd'hui, tu le disais, les gens que vous financez à l'Adi vont parfois être entrepreneurs, vont revenir au salariat, vont faire aller des allers-retours. Notre monde change, ce n'est plus le monde de nos parents. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas dans le monde professionnel, j'ai vu en 20 ans des jeunes qui voulaient devenir fonctionnaires à entrepreneur. Et je trouve ça absolument passionnant, moi qui m'aboie depuis 12 ans avec des salariés et une équipe géniale également. Donc, ce que je trouve génial, c'est que tu as souligné, et je suis désolé d'être aussi long d'ailleurs, mais tu as souligné le sens dans notre beau métier de communicant. On a une chance formidable, on va pas la mine.
1: Oui, ça va, on coupe pas des veines, non plus.
0: Non plus, et on n'est pas en train de soigner des gens dans des hôpitaux qui arrivent par afflux avec une saloperie de virus. Donc, je trouve ça formidable, et je voulais te remercier encore une fois. C'est un vrai plaisir de parler avec toi, on n'a plus parler bon, pendant des heures. C'est sincère surtout. <rire> On aurait pu parler pendant des heures de la vie et de ce que vous faites parce que l'entrepreneuriat me touche à titre personnel, syndicalement, fut un temps, et puis évidemment au quotidien depuis 12 ans. Mais c'était absolument passionnant, donc je te remercie et je te fais une très grosse bise virtuelle. À si très
1: bientôt,
0: merci. <rire> merci à toi, Hortense. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, je vais dire deux choses. 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Un commentaire dit Vous venez d'avoir une sorte de masterclass sur la communication publique, la communication T1 qualité. Collectivité territoriale. Jean bafouille et j'en perds ma c'est l'émotion. Et maintenant, elle a dit depuis presque deux ans, grâce à Hortense qui finalement nous a montré que l'associatif, le sens, bah, c'est ce qui fait la vie. Et merci encore une Hortense, c'était génial.
1: Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao.